0: Welkom bij de podcast, hoe meer je weet, hoe meer je ziet. Vandaag een aflevering over de strijd om de macht tussen vorst en onderdanen in de nieuwe tijd. Wie heeft de macht? Wie bepaalt wat er gebeurt in een land? Wie neemt belangrijke beslissingen? Hoe is de macht bij die persoon terechtgekomen? En wie heeft er wel of geen inspraak? We kunnen ons dus veel vragen stellen vragen over de sociopolitieke aspecten van een samenleving of het verleden. Ik geef toe, niet meteen het meest interessante of populaire gedeelte van de geschiedenis. Huwelijkspolitiek, stamboomen, dynastieën, deze strijd kan ons meestal niet altijd boeien. Tenzij we het gaan hebben over intriges, lynchpartijen, buitenechtelijke kinderen, machtsmisbruik, buitensporig gedrag of een strijd tussen bepaalde bevolkingsgroepen, landen of mogelijke troonopvolgers. Hoe hoger het drama hoe meer interesse. Hoe sappiger of gruwelijker het verhaal, hoe meer fans. Er werden de voorbije jaren ook schitterende boeken geschreven die de interesse voor dit politieke aspect van de geschiedenis een echte boost hebben gegeven. Denk maar aan de Bourgondiërs van Bart van Loo of de Zonnekoning van Johan op de Beek. Er waren ook zeer boeiende historische romans die zelf bestsellers werden. Bijvoorbeeld Wil van Jeroen Olieslagers. Misschien zijn voorgenoemde boeken niet echt boeken die op jullie nachttafeltje lagen, maar ik heb er in ieder geval wel van kunnen genieten. Er werden ook beklijvende en boeiende series gemaakt die duizenden mensen, jong en oud, dichtbij of veraf in de band brachten van geschiedenis. Misschien zag je er zelf wel een... Denk maar aan Rome, de Tudors, Vikings, de Ottomans. De politieke strijd uit het verleden boeit ons dus wel degelijk. Er is echter een basiskennis nodig om het te begrijpen, geboeid te raken en interesse te hebben naar meer. En ook hier geldt duidelijk, hoe meer je weet, hoe meer je ziet. Als je nu je voorhoofd al fronst en denkt bij jezelf dat je interesse er nooit was, niet is en misschien wel nooit zal komen, dan kan ik dat eigenlijk heel goed begrijpen. Tot de leeftijd van 17 was mijn voorliefde voor geschiedenis immers ook zeer beperkt. Het was vooral gebaseerd op een toevallig jeugdboek dat ik gelezen had en de leraar in het vijfde middelbaar die me eerst als mens raakte, waardoor ik als gevolg toch begon te luisteren naar zijn lessen en uiteindelijk wel geboeid geraakte. Maar bij de meeste bezoeken aan musea, verplichte gidsbeurten of de in te studeren lessen geschiedenis, Was het vooral een technische activiteit. Ik leerde omdat het moest. Ik luisterde omdat men dat verwachtte. Het raakte me niet. Het boeide me niet en het bleef al helemaal niet hangen. Zoveel verloren tijd. Zoveel verloren jaren denk ik nu. Want pas later begon ik dingen te begrijpen. Pas later kon ik zelf verbanden zien. Stelde ik zelf vragen. En begon ik mijn eigen zoektocht naar bepaalde antwoorden. En begon ik uit mezelf ook interesse te tonen in bepaalde delen waar ik nog niks van wist. Als er iets is dat ik hoop, is dat ik met deze podcasts of de lessen die jullie al kregen of nog zullen hebben, toch enige vorm van interesse kan ontwikkelen voor een deeltje van de geschiedenis of misschien zelfs meer dan dat. De kernvraag waar we ons vandaag over buigen is, hoe evolueert u de positie van het volk ten opzichte van een vorst als het gaat over de macht? Ik geef toe, niet bepaald een sexy vraag, de meeste van jullie zullen al helemaal niet zitten te wachten op het antwoord maar toch hoop ik jullie mee te kunnen nemen in een verhaal dat jullie iets meer inzicht geeft en vooral ook de huidige actualiteit te kunnen begrijpen. Ik neem jullie graag mee in de strijd om de macht in de nieuwe tijd, dat is eind 16e eeuw, 17e eeuw, 18e eeuw, waarbij Europa een aantal absolute vorsten heeft gekend. Een absolute vorst die baseert zich op le droit divin. Dat wil zeggen de goddelijke macht. Ik heb de macht rechtstreeks van God gekregen. Dat is eigenlijk heel straf. Want niets, kan dat, niets of niemand kan dat zien. En we weten ook natuurlijk niet wat die macht dan uiteindelijk omvat. Alleen de koning heeft een relatie met God en weet dus eigenlijk wat hij mag doen. En voordien in de middeleeuwen hadden we eigenlijk een andere situatie. We leefden in een feodale standenmaatschappij. Waarbij de koning er diende rekening te houden met zijn vazallen, de adel en de kerk. Laten we eerst even die middeleeuwen bekijken. Ook in de middeleeuwen was er immers een theorie dat de koning aangesteld was door gods. Dit gaf hem veel gezag, maar in dit geval geen onbeperkte absolute macht. Het is net die goddelijke macht in de middeleeuwen die het beperkte. Denk maar even mee aan het laatste oordeel. Bij de Romaanse bouwkunst zag je die ook bij de binnenkomen, boven het, de inkomhal, het timpaan. Zie je een afbeelding van het laatste oordeel. Bijna iedereen was dan ook in de band van dat eindmoment van je leven daar zal je beoordeeld worden daar zal je afgerekend worden de koning was dus heel bang dat hij niet deed wat er van hem verwacht wordt en wat er verwacht werd dat werd ingefluisterd door de klerus door de geestelijke hij was dus helemaal niet vrij en de klerus had zelfs een grote impact op het leven van de koning en op zijn macht een andere beperking kwam er van de adel de koning was immers de opperste leenheer Onder hem leenmannen, vazallen, die op hun beurt ook nog eens leenheer waren. Zo had je een hele feodale piramide. Die piramide was niet alleen een systeem waarbij je grond verdeelde, maar er was ook een onderlinge verhouding. Je moest als leenman of vazal de eed van trouw afleggen aan je leenheer, maar tegelijkertijd was die trouw ook wederzijds. Beide partijen hadden rechten en plichten. De koning moest dus ook luisteren naar zijn vazallen. En hij kreeg ook heel wat verzoeken en heel wat zaken waarvan men hoopte dat de koning die ging opvolgen. Er waren meerdere keren dat de koning niet deed wat van hem verwacht werd, zowel vanuit de adel of vanuit de klerus. En de strijd tussen de adel, de klerus en de koning is dan ook op verschillende momenten en op verschillende plaatsen in de middeleeuwen duidelijk geworden. De macht van de middeleeuwse koning was dus redelijk beperkt. En in vergelijking met de absolute koningen in de nieuwe tijd spreken we toch echt wel over een enorm verschil. Wat is nu eigenlijk een absolute vorst? Ik heb het woord absoluut al een paar keer vermeld. Wel, absoluut wil eigenlijk zeggen dat alle macht naar zich toe getrokken wordt. In onze huidige democratie wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie machten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De wetgevende macht gaat over het opstellen van de wetten en het zoeken naar een meerderheid om die wetten gestemd te krijgen. De uitvoerende macht gaat over onze regering. Dat zijn de ministers, de eerste minister, de premier, die uiteindelijk gaat uitvoeren wat er binnen in het parlement ook opgevolgd mag worden en misschien ook bekritiseerd mag worden. De rechterlijke macht, dat is justitie, die gaat controleren Of de wetten wel nagevolgd worden, opgevolgd worden en gaat nadenken over wat er uiteindelijk moet gebeuren als er overtredingen zijn. Doordat deze machten bij ons gesplitst zijn, maar bijvoorbeeld bij de absolute vorst in de nieuwe tijd niet gesplitst zijn, kan je echt wel spreken over een enorm verschil. Als machthebber in die nieuwe tijd kon je, als die machten niet gescheiden waren, eigenlijk doen en laten waar je zin in had. Je staat als het ware boven de wet. Er is geen controle en jij bepaalt ook wat er in die wetten staat. Een van de bekendste voorbeelden van die absolute monarchie vinden we in Frankrijk. Een koning die we allemaal kennen, Lodewijk XIV, de zonnekoning. Een bijzonder man, een bijzonder verhaal. Deze koning zou ooit zelfs gezegd hebben L'état, c'est moi. De staat, dat ben ik. Er is een heel verhaal over hoe hij uiteindelijk op die positie is terechtgekomen. En dat is natuurlijk een heel boeiend verhaal, een sappig verhaal, waar ook weer mooie podcasts en mooie boeken over geschreven zijn. Ik ga een paar korte elementen aanhalen. Hij was zeer jong toen zijn vader overleed, dus hij was al heel snel kandidaat koning en zelfs op 13-jarige leeftijd heeft hij de troon bestegen. Op dat moment werden alle touwtjes nog in handen gehouden door zijn moeder en de eerste minister Mazarin. Op het moment dat Mazarin sterft, is Lodewijk zelf nog een tiener, een puber, en toch gaat hij alle macht naar zich toetrekken. Toen al. Onder het motto: Un roi, une loi, une foi, één koning, één wet, één geloof, probeerde hij als zonnekoning het centrum van de wereld alle touwtjes in eigen handen te houden. Een nieuwe eerste minister installeerde hij dus niet na de dood van Mazarin. Hij ging voortaan alleen regeren. En de adel die probeerde hij dicht bij zich te houden en vooral zeer onderdanig te houden. In de praktijk zijn er heel wat kanttekeningen bij deze absolute interpretatie van de macht. En ook al droomde hij ervan of was hij van overtuigd dat hij de alleszeggende vorst was met één uniforme wetgeving nationaal uitgevoerd en gecontroleerd? De realiteit was wel net iets anders. In het 17e-eeuwse Frankrijk waren er nog altijd verschillende provincies met eigen belastingstelsels en rechtssystemen. Frankrijk was ook enorm uitgestrekt, dus wat er in Parijs beslist werd kwam zeker niet altijd op elk moment aan in de andere regio's. En zoals meerdere absolute vorsten ging hij ook allerlei vertegenwoordigers nodig hebben die op andere plaatsen in het land zijn belangen moesten verdedigen. Mensen die zeker niet altijd te vertrouwen waren en die lang niet alle koninklijke richtlijnen echt hebben uitgevoerd zoals hij wou. Maar in de praktijk is het misschien wel zo dat de absolute vorst niet alles te zeggen had. In zijn gedachten, zijn ideologie en vooral zijn verpersoonlijking van de macht was het volledig duidelijk dat hij zich als het centrum van het Rijk beschouwde. Er groeide uiteraard verzet tegen deze vorm van alleenheerschappij. Op heel wat plaatsen en op vele momenten is de strijd gevoerd tegen de centralisatie van de macht, tegen dit absolutisme en voor meer vrijheid en meer rechten voor de burgers. We denken hierbij aan steeds terugkerende opstanden van de adel en gewone burgers. Een hoogtepunt was de Franse revolutie waarbij de roep om vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid door de straten van Parijs weergalmde. Maar er waren ook filosofen, de zogenaamde verlichtingsfilosofen, zoals de Fransman man Rousseau, Montesquieu en de Engelse John Locke. Zij waren tegenstanders van de alleenheerschappij. Zij verdedigden de scheiding van de machten en riepen op om de rechten van burgers te garanderen. Recht op leven, recht op gezondheid, recht op vrijheid en bezit... Onder invloed van deze nieuwe beweging, deze stroming waarbij individueel denken en vrijheid en rechten van de mens werden bepleit, ontstond er een soort verlichting, een fase waarin we evolueerden, van langzaam meer verantwoording. Maar laat ons wel eerlijk zijn. Terwijl op Europees grondgebied er kleine en grote stappen vooruit werden gezet om de macht te gaan decentraliseren en de burger meer inspraak en rechten en vrijheid te geven, zag je buiten het Europees grondgebied, in de kolonies van deze Europese mogendheden totaal andere dingen gebeuren. De strijd om meer rechten en vrijheid op het Europese grondgebied, die strijd werd ook gevoerd in de andere gebieden over zee, maar daar werd die strijd genadeloos afgeslacht. Mensen die durfden opkomen voor een rechten, die durfden opkomen voor meer rechtvaardigheid, bekochten het meestal met hun eigen leven. Op Europees grondgebied werd er gestreden, werd er ook bloed vergoten, maar was er wel een strijd die langzaam stappen vooruit zette. In de Europese kolonies buiten het Europees grondgebied zie je eigenlijk dat die strijd veel langzamer, veel harder en nog veel langer zal duren. De strijd op het Europees grondgebied was ook niet gewonnen in de nieuwe tijd. Eigenlijk is die nog steeds niet gewonnen. Niet alleen Frankrijk en de absolute vorsten, Maar er was ook in Engeland een strijd en er waren ook andere plaatsen waar koningen keer op keer probeerden om de macht naar zich toe te trekken. En niet enkel koningen. Ook bijvoorbeeld in een republiek later zal je zien dat er telkens wel kampelmomenten zijn waarop er een heen- en weerbeweging is tussen meer of minder macht voor de burgers. Ook vandaag zien we dat de scheiding der machten en het buitenzetten van parlementen en het zichtbaar of niet zichtbaar achter de schermen streven naar meer machtscentralisatie en minder inspraak ook nog gebeurt. De opkomst van de moderne democratie zoals we die nu kennen was een langdurig proces, met wisselende stappen vooruit en achteruit. Lange tijd waren die Romeinse keizer in de absolute vorsten voorbeelden, inspiratiebronnen voor leiders en vorsten, die ongelooflijk veel ambitie koesterden en eigenlijk jaloers waren op zoveel macht. We hadden nogthans in het verleden, in het verre verleden, een goede basis gelegd. Bij de Grieken was er een basisprincipe over democratie waar we tot op vandaag van kunnen zeggen dat dat heel cruciaal is voor wat er vandaag bij ons gebeurt in onze parlementen. Lange tijd zijn die Griekse principes echter niet toegepast. Een ander historisch moment is het moment dat er in Engeland door een groep Engelse baronnen een document is ondertekend of laten ondertekenen door hun koning Jan Zonderland. Het document de Magna Carta in 1215. Voor het eerst in de geschiedenis werden er een aantal fundamentele rechten en principes vastgelegd. De macht van de koning zou ingeperkt worden. De koning zou ook ondergeschikt zijn aan de wet. Het was de koning niet meer toegestaan om zelf bijvoorbeeld kerkelijke vacatures in te vullen. De Magna Carta bepaalde eveneens dat de koning, als hij wilde belastingen opleggen, ook moest overleggen met een raad, een soort parlement. En het opsluiten van mensen zonder een vorm van proces werd bij wet verboden. Deze Magna Carta in 1215 was dus eigenlijk een belangrijk document. Een eerste stap naar een parlementaire constitutionele democratie zoals wij vandaag de dag kennen. Wat wil dat zeggen? Een democratie waarbij je dus via verkiezingen een parlement zal samenstellen, dat de controle gaat uitoefenen en een constitutie is de grondwet de basis waaraan we ons moeten houden. Maar vergis u niet, in de middeleeuwen, daarna in de nieuwe tijd, de nieuwste tijd en nu zelfs, er zijn heel veel voorbeelden die aantonen dat er op heel veel momenten in de geschiedenis helemaal geen parlementaire, constitutionele democratie wat was of, of geboren werd, of werd zelfs op bepaalde momenten afgeschaft. We stonden er op verschillende momenten heel ver af en vandaag mogen wij wel blij zijn met waar wij staan, maar zijn er nog steeds landen die er niet zijn. Zowel in Engeland, Frankrijk als in de andere landen in de Nieuwe Tijd was er een wisselende strijd tussen de vorst en de onderdanen, tussen het volk en hun leider. Er komen fases van staatsgrepen, onderdrukkingen, opstanden, meer centralisatie, meer alleenheerschappij. Maar er ontstonden ook op andere momenten sterke parlementen, meer rechten en meer vrijheden voor de onderdanen. Tegen het einde van de 19e eeuw kunnen we eigenlijk zien dat de meeste centraal-Europese landen een vorm van die parlementaire democratie hadden. Maar bijvoorbeeld Rusland en Turkije staan op dat moment helemaal nog niet zo ver. Later en ook vandaag zien we dus dat die strijd voor die democratie nog niet voorbij is. We zien zelfs dictaturen in allerlei vormen en die vormen eigenlijk op dit moment een bedreiging voor onze democratie, voor mensenrechten, voor onze politieke vrijheden. Denk maar aan recente of iets minder recente voorbeelden. De dynastie in Saoedi-Arabië, Spanje onder Franco, China onder Mao, Duitsland onder Hitler, Argentinië onder Perón, Mugabe in Zimbabwe, Atatürk in Turkije, maar ook moderne dictaturen zoals China, Rusland, Singapore. Het ziet er eigenlijk niet altijd even fraai uit. En onlangs las ik volgende uitspraak. De liberale democratie is op zijn einde. Het politieke systeem om ons land te kunnen moderniseren is niet-westers, niet-liberaal en wellicht niet eens democratisch. Slik. Ik herlees nog eens. De liberale democratie is op zijn einde. Het politieke systeem om ons land te kunnen moderniseren is niet-westers, niet-liberaal en wellicht niet eens democratisch. Ik ga even luid redeneren zodanig dat jullie horen wat ik hiervan denk. De liberale democratie is op zijn einde. Dat wil zeggen, de democratie die gebaseerd is op een rechtenkader, het grondwet, de mensenrechten, is op zijn einde. Raar. Het politieke systeem om ons land te moderniseren is niet westers. Dat wil zeggen dat de evolutie die we tot nu toe hebben meegemaakt, waarbij er dus een strijd was voor meer rechten en vrijheden voor de burgers, niet moet overgenomen worden. Opnieuw niet liberaal wordt er gezegd, dus geen rechtenkader. En wij niet eens democratisch, de Democratie, waarbij de burger inspraak krijgt, onze demos, het volk, en macht, het Griekse principe dat we al zo lang proberen om toch om te zetten in de praktijk, wordt hier ook onderuit gehaald. Dit zijn niet de woorden van een of andere dictator veraf. Dit zijn niet de woorden uit het verleden. Dit zijn niet de woorden van een of andere rare samenleving, een utopie, een gecreëerde fantasiewereld. Dit zijn de woorden van een Hongaarse premier, Viktor Orbán, vandaag in 2020. Dat zelfs de regeringsleider van een Europees land zich openlijk distancieert van deze parlementaire democratie, dat moet ons zorgen baren. Dat wil dus zeggen dat de absolute principes waarbij er alleenheerschappij is of waarbij er bepaalde rechten en vrijheden niet langer erkend worden, dat die eigenlijk op dit moment eigenlijk echt aanwezig is. Er is een evolutie. We moeten voorzichtig zijn. Deze keer is het vaak met de steun van het volk en met uitholling van bestaande grondrechten. Het volk wordt gebruikt, want stemt democratisch, om de eigen macht te versterken en de rechtsstaat te ondermijnen. Door een enorme investering in online verspreiden van vijandsbeelden, het creëren van nieuwe en het versterken van oude vijanden, en een fixatie op vooruitgang die enkel mogelijk is volgens de principes die zij voorop stellen, boeken zich gigantische winsten. De belofte van een niet geziene voorspot en samenhorigheid doet vele burgers buigen. Deze keer niet met geweld of onderdrukking, ze worden vanzelf zeer volgzaam. Dat er hierbij vrijheden sneuvelen, minderheden worden bedreigd, eigendomsrecht wordt opgegeven, milieuwetgeving wordt genegeerd, daar lijken ze minder van wakker te liggen. Maar waarom zou het ons wel moeten wakker maken? Het gaat eigenlijk over de bescherming van iets waar jarenlang voor gevochten is. Het gaat over de bescherming van de strijd die we hebben gezien vanaf de nieuwe tijd tot nu en zelfs nog veel ruimer, waarbij burgers opkomen voor hun eigen rechten en vrijheden. Wat vandaag vanzelfsprekend lijkt, kan op een bepaald moment precies toch keren. Daarom is het belangrijk om de strijd te kennen, het grote politieke verhaal te kennen en door te hebben welke evoluties er geweest zijn in de geschiedenis. Onze parlementaire constitutionele democratie is een waardevol instrument om ons land te organiseren en het is aan ons om wakker en alert te zijn voor iedereen die de rechten en de vrijheden van burgers probeert te ondermijnen. Het is aan jullie om jullie eigen burgerrechten te verdedigen en om wakker te zijn en alert te zijn voor de burgerrechten die afgenomen worden van anderen.